0: und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 23. März. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute über Hilfe für Menschen aus der Ukraine. Auch wir bei Otto haben uns schon vor Wochen gefragt, was wir eigentlich tun können und ja vielleicht auch tun müssen, um Menschen, die jetzt vor dem Angriffskrieg aus der Ukraine fliehen, hier irgendwie unter die Arme zu greifen. Wir haben uns dazu entschieden, mit Hanseatic Help zu kooperieren. Hanseatic Help ist ein gemeinnütziger Verein hier aus Hamburg, der sich 2015 im Rahmen der Flüchtlingsbewegung gebildet hat und jetzt auch Menschen versorgt, die aus der Ukraine fliehen. Claudia Meister ist jetzt zugeschaltet hier im O-Ton und gemeinsam mit Claudia wollen wir uns mal der Thematik nähern, was Unternehmen eigentlich tun können, um jetzt zu helfen, was auch Privatpersonen tun können, wie ja, wir uns alle vielleicht auch ein bisschen engagieren können und auch darüber, wo vielleicht Grenzen von Hilfen sind und was jeder von uns auch beachten sollte. Claudia, ich freue mich echt riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen im O-Ton. Moin.
1: Ja, moin.
0: Schön, dass ich da sein kann. Na, ähm, ja, klar. ich habe es gerade gesagt, äh, 2015, ich erinnere mich da persönlich immer noch ganz äh, gut dran. Es gab hier damals in den Hamburger Messehallen angesichts der vielen geflüchteten Menschen, die hier in Hamburg angekommen sind, eine große Kleiderkammer, die da entstanden ist. Da gab es ganz viele Freiwillige und Ehrenämter, die da unterstützt haben, haben Sachspenden sortiert, vorbeigebracht und daraus ist am Ende euer Verein entstanden wenn du mal diese Situation heute vergleichst mit der 2015, ähm, wie ist das? Ist das ein Déjà-vu für dich?
1: Also für mich persönlich ist es insofern kein Déjà-vu, weil ich 2015 nicht dabei war in den Messerhallen. Aber ganz viele von ähm, den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite und vor allem auch von den Freiwilligen, von den Ehrenamtlichen, die bei uns mitarbeiten, ähm, die fühlen sich schon zum Teil daran erinnert. Also ähm, wir sind ja jetzt nicht in den Messerhallen, aber äh, in den Messerhallen sind ukrainische Geflüchtete untergebracht worden. Und als wir das in unserem Verein gehört haben, da haben viele schon gedacht, du meine Güte, dass wir das nochmal erleben müssen, ähm, das hatten wir ja, uns natürlich nicht gewünscht.
0: Wie habt ihr euch als Verein seitdem verändert, seit 2015? Ich vermute mal, wahrscheinlich eine sehr starke Professionalisierung durchgelaufen. Hm?
1: Ja, also es hat sich schon, es hat sich schon viel verändert. Also von einem, ja, einer, einer Organisation, die fast von so einer Art Schwarmintelligenz gebildet wurde, mit wahnsinnig vielen Menschen, die alle, alle allesamt ehrenamtlich gearbeitet haben, und wahnsinnig viel auf die Beine gestellt haben, ist natürlich in den letzten, ja, das sind jetzt schon über sechseinhalb Jahre, die das her ist, ist einiges passiert. Irgendwann musste der Verein aus den Messerhallen ausziehen, hatte ein Übergangslager, was nicht so gut erreichbar war. In der Zeit sind dann natürlich viele Menschen weggeblieben, also sowohl was die Helferinnen und Helfer angeht, als auch was... Die Spenderinnen und Spender angeht, bis wir dann unsere neue Heimat gefunden haben am Hafen in der großen Elbstraße. Glücklicherweise ähm, eine Halle von immerhin noch 2300 Quadratmetern, äh, wo ja jetzt immer noch ein ganz schönes Gewusel ist und jetzt natürlich zu dieser Zeit gerade noch, noch viel mehr Gewusel ist. Und wir haben ein hauptamtliches Team inzwischen, was gar nicht so ganz klein ist. Wir haben viele Bundesfreiwillige, die für uns arbeiten. Wir haben auch Menschen, die über geförderte Beschäftigung bei uns angestellt sind. Mhm. Und also insofern, ja, das ist schon schon ein gutes Stück professioneller geworden. Aber ich glaube, der Geist der Messehallen, den haben wir uns irgendwie bewahrt. Und dieses Helferherz, das schlägt da eben immer noch.
0: Mhm. Ja, finde ich auch schön, sich, äh, sich sowas zu bewahren. Ich glaube, gerade in so einer Situation wie jetzt äh, hilft einem das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Ich möchte mal auf die aktuelle Situation kommen. Du hast es gerade auch schon gesagt, da ist viel gewuselt, da passiert gerade ganz viel. Ähm, nicht nur bei euch, ich erlebe ganz viele Initiativen und äh, ganz viele auch ja Menschen, manchmal so wie du und ich, ne, die halt sagen, sie möchten jetzt was machen. Magst du mal einen kleinen Einblick geben? Vor was für Herausforderungen steht ihr da eigentlich gerade und was ist dir vielleicht so aus den letzten Tagen, Wochen am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Also die Herausforderungen sind total vielfältig und sie ändern sich jeden Tag. Also die erste Herausforderung war, ähm, nach Kriegsbeginn ähm, diesem wahnsinnigen Ansturm von Menschen, die helfen wollen und die spenden wollen, äh, gerecht zu werden. Äh, denn wir mussten von einem Tag auf den anderen, mussten wir uns darauf einstellen. Ähm, wir, wir haben auch von einem Tag auf den anderen unser Geschäft quasi umgestellt. Wir sind ja normalerweise vor allem auf Kleidung spezialisiert. Wir sammeln vor allem Kleidung, auch Hygieneprodukte, auch ein paar andere Sachen, aber vor allem Kleidung. Und wir haben von einem Tag auf den anderen eigentlich umgestellt und haben gesagt, das war uns völlig bewusst, dass die Menschen in der Ukraine zwar auch Kleidung brauchen, aber dass davon sofort ganz viel da sein wird. Und deshalb haben wir umgestellt auf andere Produkte, die wir von Bedarfslisten genommen haben, die wir mit Kooperationspartnern dort vor Ort auch erarbeitet haben. Und ähm, ja, das war so die erste Herausforderung. Wie sortieren wir das in der Halle? Sind genug Leute da, die die Menschen anleiten, damit sie sofort mithelfen können? Mhm. Ähm, welche Spenden werden wirklich gebraucht? Wie sortieren wir die? Wie bringen wir die ganz schnell auch wieder raus? Denn das Erste, was wir jetzt getan haben, ist, ähm, Nothilfe vor Ort zu leisten. Das ist sonst gar nicht unbedingt unsere zentrale Aufgabe oder unser Kerngeschäft. Wir kümmern uns ja eigentlich um Hamburg. Und um Menschen, die die Bedarfe haben in Hamburg an dem Nötigsten. Und jetzt war uns klar, wir müssen sofort dahin gehen, wo jetzt die wo jetzt die Menschen Not leiden, nämlich in der Ukraine und in den angrenzenden Ländern. Und deshalb haben wir jetzt inzwischen, also Stand heute ist gerade der elfte Sattelzug mit Hilfsgütern beladen worden und in den Osten gefahren wo er ähm, an Kooperationspartner von uns geht, die sich dort sehr gut auskennen und die dafür sorgen, dass er in Teilen dann durch Korridore in die Ukraine reingeht tatsächlich. Also der von heute wird zum Beispiel nach Lemberg gehen, mhm. the Rif, kennen jetzt viele aus den Nachrichten. Ähm, oder er wird zum Teil werden die Hilfsgüter auch in den Ländern ähm, dann verteilt an die Geflüchteten, die ja vor allem dort auch in den angrenzenden Ländern sind. Also in Polen mhm. und Rumänien zum Beispiel liefern wir auch hin. Ja.
0: Jetzt äh, bekommt er ja wirklich ähm, ja vielfältige Unterstützung, wenn ich das so verfolge. Otto unterstützt euch aktuell mit finanziellen Mitteln, auch mit Artikeln, mit Produkten aus den Sortimenten. Wie wichtig sind solche Unternehmenskooperationen äh, für euch? Also man man wittert ja vielleicht von außen dann auch schnell so die Gefahren, da will sich irgendjemand reinwaschen.
1: Ähm, ja, äh, also erstmal ist es für uns extrem wichtig. Ähm, wir haben ähm, wir haben tatsächlich relativ viele Unternehmenskooperationen inzwischen, mhm. die auch, glaube ich, unterschiedlich ausgestattet gestaltet sind. Das ist ja auch einfach abhängig davon, was die Unternehmen daraus machen. Also ja. ob sie das nun äh, machen wollen, vor allem, um damit Marketing zu machen oder ob da auch wirklich ein, ein großer Unterstützungswillen dahinter ja. ist. Die Unternehmen, mit denen wir bisher kooperieren, da kann ich ausnahmslos sagen, dass sie uns unterstützen wollen und dass da auch gar nicht so wahnsinnig viel... Marketing mitbetrieben wird, sondern dass das sehr zurückhaltend ist und sehr angemessen äh, dem, was sie da tun und was wir tun, denn wir unterstützen eben hilfsbedürftige Menschen. Das ist jetzt auch nichts irgendwie, was man so wahnsinnig äh, toll ausschlachtet und verkauft. Das tun die meisten eben auch nicht. Was für uns halt so wichtig ist, ist, ähm, die Unternehmen sind meistens bereit, uns langfristig zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist für unseren Fortbestand total wichtig. Ne? Also weil wir, wir haben inzwischen sehr große Logistik, wir haben eben Hauptangestellte, wir haben eine große Halle, die sehr viel Miete kostet und es ist sehr schwierig für so eine Hilfsorganisation von Jahr zu Jahr zu leben und zu gucken, wie man irgendwie öffentliche Fördermittel bekommt und irgendwie jedes Jahr nicht zu wissen, wen kann ich jetzt noch beschäftigen. Insofern jedes Unternehmen, was sich committet zu sagen, Mensch, wir finden das gut, wir arbeiten mit euch auf Augenhöhe und wir wollen das auch nicht nur einmal machen, sondern wir wollen das auch einfach längerfristig anlegen, sichert den Fortbestand dessen, was wir tun, nämlich ähm, den Leuten, denen es nicht so gut geht in Hamburg, helfen zu können. Mmh.
0: Nochmal einmal zurück auf die aktuelle Situation. Du hast vorhin gesagt, der elfte Sattelschlepper ist jetzt unterwegs, in diesem Fall nach äh, Levy. Viele Menschen fragen sich, was kann ich denn jetzt persönlich tun? Also ich habe gerade gesagt, Otto, stellt euch verschiedene Artikel, Produkte aus den Sortimenten. Das ist ja ne, das eine. Was, was können du und ich und wir alle machen?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich bei uns zu organisieren oder uns zu helfen. Das, was nicht so gerne gesagt wird, aber immer am meisten hilft, ist Geld spenden. Das ist halt einfach so. Ich habe ja gerade schon erklärt, für was wir alles Geld brauchen. Und ähm, es kann nicht schaden, sozusagen nicht nur uns, sondern auch den anderen Hilfsorganisationen, die sich da engagieren, einfach Geld zu spenden. Und es müssen übrigens nicht immer die ganz Großen sein. Es können eben auch viele kleine Hamburger Hilfsorganisationen sein, die hier wirklich eine ganz tolle Arbeit vor Ort leisten. So. Das ist die eine Sache. Das andere ist, unser Verein lebt von ehrenamtlicher Arbeit. Also ich bin zwar festangestellt, es gibt mehrere Festangestellte inzwischen bei uns, das muss auch sein, damit es verbindlich funktioniert. Aber es würde diesen Verein nicht geben ohne ehrenamtliche Arbeit. Er ist so entstanden und das hauptamtliche Team arbeitet eigentlich nur deshalb, weil es dieses Ehrenamt gibt. So Und das heißt, man kann bei uns vorbeikommen und kann mithelfen, was im Moment sehr viele Leute tun möchten, weshalb es gar nicht so einfach ist, allen da gerecht zu werden. Wir haben halt auch nur einen begrenzten Platz und wir haben auch nur eine begrenzte Möglichkeit anzuleiten und das wirklich auch sinnvoll zu gestalten. Insofern ist mein Appell gerne an die Leute, für uns ist auch wie bei den Unternehmenskooperationen wichtig, dass Menschen kommen, die gerne länger da bleiben wollen, die wiederkommen wollen. Das ist so mein Appell. Wenn ihr helfen kommen wollt, überlegt euch, ob ihr nicht einfach Lust habt, daraus mal eine längerfristige Aktion zu machen, denn das ist ganz, ganz, ganz wichtig für uns. Nicht immer wieder Leute neu anzulernen. Auch wenn das bei uns relativ einfach ist, muss ich dazu sagen. Und ich möchte auch niemanden davon abhalten, einfach nur mal irgendwie einen halben Tag zu investieren. Aber richtig viel helfen tun uns die Leute, die sagen, hey, ich komme wieder, ich bin nächste Woche wieder da, ich bin übernächste Woche wieder da. Und da kann man übrigens auch mit vielen verschiedenen ja, Fähigkeiten helfen. Es muss nicht immer nur sozusagen das Hands-on sein. Kann es sein, brauchen wir auch viel. Spenden annehmen, Spenden sortieren, Paletten durch die Gegend schieben, Transporte beladen, also man kann da auch richtig hart arbeiten. Aber ähm, uns hilft natürlich auch äh, jeder ja, Projektmanager, äh, Grafiker, ähm, Fundraiser, also wo auch immer die Fähigkeiten der, der Menschen sind. Mhm. Wir sind inzwischen eine relativ große Organisation mit einem sehr breiten Wirkungsfeld und jede Unterstützung hilft uns an der Stelle.
0: Gerade gibt es was, was dich in den letzten Tagen oder Wochen wirklich beeindruckt hat oder was dir im Kopf geblieben ist?
1: Ja, also diese Woche ist mir am meisten im Kopf geblieben, dass wir am Montagvormittag 100 Meter von unserer Halle in der Großen Elbstraße entfernt in einer großen Ladenfläche standen, die uns auch wiederum von einem Immobilienunternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt wird und wo wir jetzt gerade unseren ersten sogenannten Hanseatic Help Store eröffnet haben. Das, das ist einfach nochmal eine ganz besondere und neue Qualität, weil wir uns überlegt haben, wie können wir eben die ukrainischen Schutzsuchenden verpflegen, die wir nicht an... an, an ähm bestimmten Orten alle auf einmal bekommen, sondern die eben sehr dezentral untergebracht sind und die auch bei uns vor der Tür stehen und fragen irgendwie, weil sie etwas brauchen und wir geben eben in unserer Halle ähm, keine Sachen an Privatpersonen aus und das ist jetzt unsere Lösung. Wir haben jetzt diesen Help Store, dort werden diese Menschen kostenlos verpflegt mit äh, Kleidung, mit Hygieneprodukten, äh, mit Babynahrung. Wir werden einfach auch mal schauen, äh, was da so der Bedarf ist und den entsprechend anpassen. Ja, und ähm, das ist einfach für uns ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Das haben wir von jetzt auf gleich eigentlich auf die Beine gestellt und werden dabei auch unterstützt wieder von Unternehmen. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, dass wir zu sowas in der Lage sind.
0: Kann man auch weiterhin Sachspenden bei euch äh, abladen? Also, keine Ahnung, die drei Shampooflaschen, die man vielleicht noch irgendwie zu Hause stehen hat oder äh, Windeln oder dergleichen. Und wenn ja, was braucht ihr da?
1: Ja, also die drei Shampooflaschen tatsächlich gerade mal nicht weil wir nämlich die Hygieneartikel von unserer Bedarfsliste runtergenommen haben, weil wir die in sehr großer Anzahl von Unternehmen, Gott sei Dank, direkt versandfertig auf Paletten geliefert bekommen. Das Beste ist, einfach auf unsere Homepage gucken, www.hanseatic-help.org und dort kann man unter Ukraine Hilfe wirklich täglich eine aktuelle Liste einsehen und es ist auch wichtig wirklich täglich zu schauen, denn wir verändern sie zum Teil täglich. Die Bedarfe ändern sich, die Bedarfe ändern sich im Ausland und die Bedarfe werden sich auch dann in Hamburg ändern. Und wir schreiben da genau hin, was man vorbeibringen kann. Und damit kann man dann eben auch wirklich kommen. Und das können auch einzelne kleinere Produkte sein, die wir dann sammeln. Wichtig ist immer, gerade bei so Sachen wie Hygienespenden oder Nahrungsmittel, die uns auch vorbeigebracht werden. Bitte Neuware, nichts Angebrochenes und bitte auch etwas, was noch haltbar ist, weil es einfach etwas würdelos ist, Menschen, denen es schlecht geht, Dinge zu schicken, die vielleicht schon seit sieben Jahren im Schrank abgelaufen sind. muss man tatsächlich immer mal wieder dazu sagen. Aber ja, da freuen wir uns drüber, wenn die Menschen das vorbeibringen, was wir gerade wirklich brauchen und was wir auch genau beschreiben.
0: Ja, klasse. Ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, das sollten wir nicht vergessen. Das sind äh, Menschen, die haben schon ziemlich viel Leid und Schrecken hinter sich in den letzten Wochen. Ähm, da ist es, glaube ich, dann das Mindeste, dann auch adäquate Sachen zur Verfügung zu stellen und das Ganze nicht als Müllablage zu benutzen. Ähm ja, lieben Dank, dass du den Einblick heute gegeben hast, Claudia. Ganz tolle Sache, die ihr da macht. Ich finde es super. Ich freue mich, dass wir euch unterstützen. Aber ich freue mich auch, wenn alle anderen euch unterstützen. Also www.hansiartik-help.org. Gerne mal hinsurfen. Da findet ihr alles Weitere. Claudia, danke für deine Zeit. Dankeschön. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für diese Woche im O-Ton. Wie ihr ja Arctic Help unterstützen könnt, das wisst ihr jetzt. Unter Hilfe-UA.de könnt ihr auch mal raufgucken, gibt es viele Hilfsangebote, die sich um Menschen aus der Ukraine kümmern. Ähm, ja, jede Hilfe tut da sicherlich Not und ist gern gesehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Hamburg.